1: Wenn Autos die enge, roterdige Piste zu srier Feldern entlangfahren, wirbelt ordentlich Staub auf. Hier im Ort Olet Agil, gut zwei Stunden von Marokkos Hauptstadt Rabat entfernt, erntet der Landwirt auf einem Hektar Zwiebeln, Kartoffeln, Auberginen, Avocados. Und wer das Autofenster runterkurbelt, kann sie riechen. Erdbeeren. Schried geht über sein Feld, streicht die Stängel und Blätter einer Erdbeerpflanze beiseite und präsentiert die letzten Früchte der Saison. Es war kein einfaches Jahr. Corona habe die Kaufkraft der Kunden und damit auch die Preise sinken lassen. Auch bei der Ernte hatte der Kleinbauer wieder Probleme.
2: Wir haben manchmal Schwierigkeiten. Wir finden keine Frauen, die hier pflücken wollen. Es gibt auch manche, die kommen am nächsten Tag einfach nicht mehr, weil sie woanders arbeiten gehen.
1: Woanders, das ist häufig nur etwa 500 Kilometer weit entfernt, in Südspanien. Dank eines Abkommens zwischen dem nordafrikanischen Königreich und Spanien reisen seit Anfang der 2000er tausende Frauen jährlich nach Europa. Für mehrere Monate.
3: Erdbeeren, soweit das Auge reicht. Und ein intensiver Duft, der so kräftig ist, dass er schon fast unangenehm wird. Spontane Assoziation. Süßlicher Verwesungsgeruch. Und tatsächlich geht die Erntezeit jetzt, im Juni, dem Ende entgegen. Aber rechts und links reiht sich noch ein Plastikplanen-Halbtunnel an den anderen. Über 100 Kilometer ziehen sich die Erdbeerfelder durch die Provinz Huelva.
4: Die Erdbeeren
3: Europas kommen aus Huelva. Sagt Manuel Reyna vom Verband der kleinen und mittelgroßen Landwirte. Sie sind zwar ein Saisongeschäft, aber nach der Ernte ist vor der Ernte.
4: Wenn
3: die Ernte vorbei ist im Juli, dann wird
2: alles zerlegt. Wir nehmen die Plastikfolie von den Metallbögen, die bleiben zerlegt bei den Feldern liegen. Dann wird geackert, gedüngt und im August setzen wir die neuen Pflanzen, bauen die Bewässerung auf. Wir machen eigentlich keine
3: Pause. Die Plastikfolie wird recycelt, zumindest zum großen Teil, zumindest theoretisch. Aber auf vielen Feldern, die brach liegen, liegen Plastikstreifen und Fetzen. Die UV-Strahlung, Wind und Sand kriegen sie am Ende klein, zu Mikroplastik. Auf dem Weg hier zwischen den Feldern steht ein kleiner Kühl-Lkw. Und zwischen den Beeten zwei Dutzend Erntehelferinnen und Helfer. Auf dem ganzen Erdbeerkontinent, den die Provinz Uelva darstellt, sind es gut 100.000. Zwischen dem Nationalpark Cotodoniana im Osten und der Grenze zu Portugal im Westen helfen sie ein halbes Jahr lang bei der Erdbeernte. Frisch müssen die Erdbeeren sein und das ist ohne viele helfende Hände nicht zu machen, sagt Manuel Reiner vom Bauernverband. Von Montag bis Sonntag wird geerntet, ab dem 1. Januar bis zum 30. Juni. Knapp 43 Euro pro Tag haben die Gewerkschaften ausgehandelt. Aber obwohl die Arbeitslosenquote über 20 Prozent liegt, finden sich nicht genügend einheimische Erntehelfer. Wir haben 16.000 aus der Subsahara, 12.000
2: Marokkanerinnen, 26.000 aus Osteuropa, Rumänien und Bulgarien und wir haben 52.000 Spanierinnen und Spanier. Das sind die einzigen, denen wir keine Wohnung stellen.
3: Die leben natürlich ganz normal mit uns in den Dörfern und Städten, sagt Reina. Fatima ist eine der 12.000 Frauen, die aus Marokko zur Ernte nach Spanien gekommen sind. Sie lebt in einer Unterkunft, die ihr ein Landwirt zugewiesen hat. In Marokko ist es schwierig, sagt die Alleinerziehende. Als Erntehelferin bekommt sie da umgerechnet nur sieben Euro pro Tag. Deswegen ist es für sie finanziell extrem attraktiv, in Spanien zu arbeiten. Und für Fatima steht es auch für Selbstbestimmung.
1: Selbstbestimmung, das sei für viele marokkanische Erntehelferinnen ein wichtiger Aspekt, sagt auch der marokkanische Soziologe Mustafa Azedrawi.
2: Die Frauen können sich durch das Leben in Spanien weiterentwickeln. Sie übernehmen Verantwortung für sich selbst, für die Familie. Damit tragen sie zur Entwicklung bei, ihrer selbst und ihrer Familien im Heimatland. Das ist ein wichtiger wirtschaftlicher, aber auch sozialer Aspekt. Es
1: Viele marokkanische Erntehelferinnen können sich durch die Reise nach Spanien finanziell emanzipieren. Auf ihnen lastet großer wirtschaftlicher Druck. Mit dem Geld schicken sie Kinder zur Schule, helfen über finanzielle Krisen wie die Pandemie hinweg. Das Abkommen zwischen Marokko und Spanien sei für beide Länder eine Win-Win-Situation.
2: Alles fing in den 2000er Jahren an. Der politische Kontext, die Kontrolle der Migrationsströme waren in Europa Priorität. Mit dem Abkommen zwischen Marokko und Spanien wurden gleich mehrere Ziele erfüllt. Spaniens Wirtschaftsinteresse nach Saisonarbeiterinnen auf Erdbeerfeldern, die Kontrolle von Migrationsrouten und die Emanzipierung und Entwicklung dieser marokkanischen Frauen. Dieses Modell wurde zunächst als eine Alternative zur traditionellen Migration gesehen.
0: Dieses Modell der Migration zirkulär début am être eine Alternative de traditionellen Migration.
1: Billige Arbeitskräfte für spanische Feldbesitzer, ein legales, kontrollierbares und temporäres Migrationsprojekt, bei dem die Arbeiterinnen mehr Geld verdienen können als in der Heimat. So die Idee. Geld und Möglichkeiten, die der marokkanische Staat vielen einkommensschwachen bisher nicht bieten kann. Die Arbeit in Spanien sei ein finanzieller Rettungsanker, sagt Soziologe Mustafa azed -Raui.
0: die 40, die
2: Nahezu 80 Prozent der Frauen, die 2021 nach Spanien gegangen sind, haben ein durchschnittliches Einkommen von 1.500 Dirham, nicht mal 150 Euro im Monat. Das sind extrem niedrige Einkommen für Haushalte, die mindestens drei bis zehn Personen haben und in denen die Frauen sich um ihre Familienmitglieder kümmern.
1: Mit den spanischen Löhnen kann der marokkanische Erdbeerbauer Sri Schritt nicht mithalten.
4: Sieben
1: bis acht Euro könne er den Pflückerinnen pro Tag zahlen, erzählt er. In Spanien können sie ein Vielfaches verdienen. Dass seine eigene Frau oder gar seine Tochter spanische Erdbeeren pflücken geht, will er aber auf keinen Fall. Er kenne zu viele schlimme Geschichten. Ja,
2: es gibt einige Frauen, die Übergriffe erlitten haben, weshalb die meisten jetzt Angst haben. Sie sagen dir, dort sind wir Ausländer und haben nichts. Die meisten Leute sagen, es ist besser hier zu bleiben, als dorthin zu gehen. Nur eine kleine Minderheit sagt, besser ich gehe, als hier zu bleiben.
1: Diese Erzählungen kann auch der Soziologe Mustafa Azad-Rawi bestätigen. Zusammen mit einer Kollegin hat er 2018 die marokkanischen Erntehelferinnen im spanischen Huelva besucht.
2: Sie sind unsichtbare Frauen, Frauen, die im Schatten leben.
1: Die Eindrücke vor Ort seien erschreckend gewesen, erzählt er.
0: Es
2: ist eine moderne Art der Sklaverei in einem spanischen Land, ohne Respekt vor den Rechten der Frauen. In einigen Kooperativen vor Ort leben Frauen in unmenschlichen Verhältnissen. Ich habe selbst Frauen gesehen, stellen Sie sich vor. Vier Frauen in einem kleinen Stahlcontainer mit der Hitze von 43 Grad im spanischen Sommer. Wir haben Frauen begleitet, die über sexuelle Gewalt auf den spanischen Farmen von Huelva geklagt
0: haben.
3: Die spanischen Provinzen Huelva, Sevilla und Cadiz waren im 16. Jahrhundert tatsächlich Zentren der Sklaverei. Auf manchen Feldern schufteten noch im 18. Jahrhundert Sklaven. Und wirklich frei kann sich auch Fatima nicht fühlen heute in Spanien. Sie hat unser verabredetes Interview am Morgen abgesagt. Die Fragen beantwortet sie nun per Voicemail. Denn ihr Chef hat ihr sagen lassen, sie dürfe nicht einfach mit Journalisten sprechen. Gibt es denn auch sonst Druck?
5: Ja, wer zum Beispiel eine angegammelte Erdbeere mit einsammelt, der wird nach Hause geschickt oder darf sogar einen ganzen Tag nicht arbeiten. Und verdient dann natürlich kein Geld. Wir wissen noch nicht einmal, wie hoch der Lohn ist. Die einen sagen 42, die anderen sagen 40 Euro.
3: Nein, nein, sagt Manuel Reyna vom Bauernverband. Wir stellen ja sogar kostenlose
4: Wohnungen.
2: Wenn sich Einzelne nicht an die Vorgaben halten, dann ist das wie in der Politik oder bei der Polizei oder in der Verwaltung. Von ein paar wenigen schwarzen Schafen, kann man doch nicht auf die ganze Provinz Huelva
4: schließen.
3: In der kennt sich auch Gewerkschafter José Antonio Brazo von der andalusischen Arbeitergewerkschaft aus. Er ist viel unterwegs und er sagt, die Arbeitsbedingungen sind mies und zwar systematisch. Von einem Bahndamm ein paar Kilometer weiter hat man einen guten Rundumblick. Plastikgewächshäuser, soweit das Auge reicht, und an dieser Stelle im Hintergrund riesige Öltanks und eine Raffinerie, die zweite große Einnahmequelle in der Provinz. Der süßliche Verwesungsgeruch vermischt sich hier mit säuerlichen Erdölausdünstungen. Das kann nicht gesund sein, weder für die Erntehelfer noch für die Früchte. Mein Bravo. Und?
6: Der der
3: Tariflohn wird
2: systematisch nicht gezahlt. Wir reden hier über Ausbeutung. In jedem Dorf hier gibt es eine Marienfigur, die verehrt wird. Aber in Wirklichkeit beten sie den Mammon an.
3: Auch eine Studie der Löning-Nachhaltigkeitsberatung in Berlin hat ergeben, dass Erntehelfer oft schlecht bezahlt werden. Dabei ist die Stimmung in der Kolonne von Manuel Reyna zumindest oberflächlich gut. Fröhliches Schnattern, kein Befehlston, zumindest unter den spanischen Helfern. Die Afrikaner, die zwischen den Beten stehen, schauen eher etwas misstrauisch. Klar, sagt Gewerkschafter José Antonio Brazo von der andalusischen Arbeitergewerkschaft. Es gibt eine Art Hackordnung. Erntehelferinnen und Helfer aus der EU hätten unter bestimmten Bedingungen sogar Recht auf Arbeitslosenhilfe. Aus Staaten südlich der Sahara seien vor allem jüngere Männer auf den Feldern, die sich nicht alles gefallen ließen. Ganz unten stünden marokkanische Frauen. Immer wieder komme es auch zu sexuellen Übergriffen durch Vorarbeiter. Oft seien sie Landsleute und die Frauen, die kein Spanisch sprechen, seien ihnen ausgeliefert, sagt der Gewerkschafter. Erst versuchen sie sich einzuschmeicheln, aber wenn die Frauen auf ihre
2: Avancen nicht wie gewünscht reagieren, drohen sie, die Frauen rauszuwerfen oder dass sie im
3: nächsten Jahr keinen Vertrag mehr bekommen. Die Frauen sprechen nicht darüber, weil sie aus Marokko gewohnt sind zu schweigen, glaubt Brasso. Nur bei den Jüngeren sei das anders, die würden, wie überall in der Welt, gegen das Althergebrachte rebellieren. Auch auf den Feldern, auf denen Fatima pflückt, geben marokkanische Männer den Ton an.
5: Der Eigentümer ist Spanier, aber die Vorarbeiter, die die Kolonnen führen, das sind Marokkaner. Direkt mit dem Chef reden nur sie, zwei marokkanische Brüder.
3: Sexuelle Übergriffe habe sie aber bisher nicht erlebt, sagt Fatima. In ihrem Betrieb gebe es das nicht.
5: Wir Frauen sind immer zusammen mit dem Bus unterwegs, der uns auf die Plantage oder auch zum Einkaufen bringt. Ich habe von solchen Dingen gehört, aber nie tatsächlich etwas mitbekommen.
3: Tatsächlich ist es aber schon zu Gerichtsverfahren gekommen. Gewerkschafter Antonio Brasso hat selbst zwei Prozesse miterlebt, nachdem Frauen ihr Schweigen gebrochen und Anzeige erstattet hatten. Dabei hätten die Arbeitgeber alles getan, um die Opfer einzuschüchtern, damit es nicht zu einem Prozess komme, behauptet
6: Brasso.
2: Als sie sich beschwert haben, wollte man sie verschwinden lassen, nach Marokko zurückschicken. So versuchen sie es immer, damit alles im Sande verläuft, damit es keine Untersuchung gibt. Und dann wird so getan, als sei nichts gewesen.
3: Aber vor ein paar Jahren haben sich mehrere Frauen eben nicht einschüchtern lassen, Kontakt zur Gewerkschaft gesucht. Bratho war selbst einmal als Zeuge im Prozess geladen.
6: Das war 2018,
2: da gab es eine Anzeige wegen Vergewaltigung und wir von der Gewerkschaft haben die Frau unterstützt. Es gab noch mehr Fälle von Belästigung, aber diese konkrete Frau ist vergewaltigt worden.
3: Sexuelle Belästigung rund um die Erdbeerfelder, immer wieder gibt es entsprechende Berichte. Auch gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Löning-Studie haben Frauen solche Vorfälle erwähnt.
1: Die Auswahl der Erntehelferinnen, das allein sei schon ein Problem, sagt Soziologe Asad die ausschließlich marokkanischen Frauen stammten aus armen Regionen. Viele könnten nicht lesen und schreiben und wüssten nicht, was ihnen zusteht.
2: Damit die Frauen auch tatsächlich nach Marokko zurückkehren, wurde eine spezielle Auswahl getroffen. Ein Alter zwischen 25 und 45 Jahren, verheiratet mit mindestens einem Kind, das jünger als 18 ist. So hat die Frau immer eine Verbindung mit der Familie und dem Land und wird nach ihrer Arbeit nicht in Spanien bleiben wollen.
1: Auch die 15-jährige Tochter von Erdbeerbauers Rea Schried will nach Spanien. Safa hilft morgens ihrem Vater auf dem Feld, danach geht sie in die Schule. Bald macht sie ihren Abschluss. Doktor.
5: Doktor. Doktor.
1: Ja. Ah. Safa will studieren und Ärztin werden. Ihr Vater ist skeptisch. Er kenne zu viele junge Marokkaner, die nach dem Studium arbeitslos blieben. Viel Investition für wenig Erfolgsaussichten, erzählt er. Die Jugendarbeitslosigkeit in Marokko ist hoch. Selbst diejenigen, die gute Schulabschlüsse haben und gut ausgebildet sind, bleiben oft ohne Arbeit. Der Frust ist groß unter den jungen Menschen. Auch deswegen träumen viele von Europa. Wer es sich leisten kann, der fliegt für ein Studium mit dem Flugzeug Richtung Norden. Wer das nicht schafft wie die meisten, sucht Wege über das gefährliche Mittelmeer oder den Atlantik. Zum Beispiel auf spanische Inseln oder das Festland. Die Erdbeersaisonarbeit wirkt da gerade für viele Frauen attraktiv. Sie können in wenigen Monaten dort ein Jahreseinkommen verdienen. Die Negativschlagzeilen über Missbrauch und sexuelle Belästigung von den spanischen Feldern in Huelva schrecken Erdbeerbauers Tochter Safa aber nicht ab. Ich kenne Frauen aus
5: meiner Familie, die nach Spanien gegangen sind. Und als sie zurückgekommen sind, haben sie gesagt, dass die Arbeit dort besser ist und dass sie gut bezahlt werden. Ich höre, wie sie über die großen Farmen sprechen. Ich wäre auch gerne mitgegangen. Dort hast du deine Rechte und alles. Es ist nicht wie hier.
3: Aber immer wieder existieren die Rechte eben auch in Spanien nur auf dem Papier, sagt Gewerkschafter José Antonio Bravo. Und für die Frauen sei es schwer, sie durchzusetzen. Da ist die Sprachbarriere, da ist die Angst davor, auf eine schwarze Liste zu kommen und im nächsten Jahr eben keinen neuen Zeitvertrag unterschreiben zu können. Hilfe zu bekommen sei nicht leicht, sagt die marokkanische Erdbeerpflückerin Fatima.
5: Ich weiß, dass es NGOs gibt, die
1: sich darum kümmern, aber wir haben keinen Kontakt zu denen. Wenn die zur Inspektion kommen, treffen sie sich nicht mit uns. Wir brauchen die, aber wir haben keinen Kontakt.
3: Gerade auf den Feldern müssten die Frauen Angst haben, sich mit Gewerkschaftern oder Mitarbeitern anderer NGOs sehen zu lassen, sagt José Antonio Bravo. Seine Gewerkschaft hat vor ein paar Monaten eine Spendenkampagne im Internet gestartet, um eine Art Begegnungszentrum für Erntehelferinnen aufzumachen. Die Kampagne war ein voller Erfolg. Die Gewerkschaft konnte ein kleines Eckgeschäft in der Provinzhauptstadt Huelva kaufen. Der Boden wird gerade frisch gefliest. Das ist nur möglich, weil so viele Menschen solidarisch waren. Ob gespendetes Videospiel oder 10, 5 oder auch nur 1 Euro. Ihnen allen geht es darum, etwas gegen die Ungerechtigkeit auf den Erdbeerfeldern von Huelva zu tun. Es soll ein Angebot sein für die Erntehelferinnen und für andere Wanderarbeiter, Beratung oder Hilfe zu suchen und zu bekommen unauffälliger und geschützter als auf den Plantagen. Noch ist der Raum nicht fertig und dann muss die Information natürlich noch unter die Leute kommen. Aber der Anfang ist gemacht, denjenigen Unterstützung zu geben, die von weit her oder auch nur aus Marokko kommen und in Nuelva bei der Ernte helfen.
1: Dies ist unser Fest. Singen und klatschen sie in den ankommenden Bussen. Die Erdbeerpflückerinnen Marokkos feiern ihre Rückkehr in die Heimat, begleitet von Kamerateams lokaler Fernsehsender. Am Abend Mitte Juni erreichten sie die Hafenstadt Tanger im Norden Marokkos. Die Nacht über seien sie von Huelva an die spanische Küste gefahren, dann per Fähre ging es ins nordafrikanische Königreich. Mit kräftigen Handgriffen wuchten die Frauen ihre großen bunten Koffer aus dem Gepäckraum der Busse. Manche schließen ihre wartenden Kinder schon in die Arme. Die Erleichterung über die Rückkehr ist vielen ins Gesicht geschrieben. Trotz der anstrengenden Heimfahrt nutzen einige die Gelegenheit, im marokkanischen Fernsehen über ihre Erfahrungen in Spanien zu sprechen.
5: Gott sei Dank konnten wir arbeiten. Wir bitten aber die Verantwortlichen, uns mit marokkanischen Vereinen vor Ort in Verbindung zu setzen, die den marokkanischen Frauen helfen sollen. Wir sprechen kein Spanisch. Wir wissen nicht, wie wir uns verteidigen oder kommunizieren können. Diejenigen, die krank werden, finden niemanden, der sie ins Krankenhaus bringt. Wenn du krank bist, dann brauchst du einen Übersetzer. Und wenn du niemanden findest, hast du Pech. Du bleibst dann so lange zu Hause, bis es dir wieder gut geht, und gehst erst dann zum Arzt,
1: wenn du einen Marokkaner gefunden hast, der für dich übersetzt. Und wie geht der marokkanische Staat mit dem Problem in Spanien um? Die schwierigen Arbeitsbedingungen, die Missbrauchsskandale, schlagen in Marokko regelmäßig Wellen in den Medien. Politisch passiere wenig, sagt Soziologe Mustafa azad -Rawi.
2: Nach jedem Skandal versuchen marokkanische Minister, es als Einzelfälle hinzustellen. Denn für Spanien und Marokko ist dieses Migrationsprojekt ein Erfolg. Und so verkaufen sie es auch, obwohl die Arbeitsbedingungen höchst schwierig
0: sind.
1: Trotzdem, auch im nächsten Jahr wollen sich viele der Frauen wieder Richtung Spanien aufmachen. Den schwierigen Arbeitsbedingungen und Skandalen zum Trotz. Viele Alternativen in Marokko haben sie nicht. Geradezu euphorisch singen die frisch angekommenen Erdbeerpflückerinnen am Abend im Juni und bedanken sich beim marokkanischen König Mohammed VI. Die Botschaft? Ohne Spaniens Erdbeeren geht es nicht. Das sagt auch Erdbeerpflückerin Samira, dem marokkanischen Fernsehen. Seit vier Jahren fahren wir schon nach Spanien. Wir arbeiten,
5: kehren zurück mit Geld für uns und unsere Kinder. Gott sei Dank läuft alles gut in Spanien. Gott sei Dank haben wir diese Arbeit. Damit können wir leben und unsere Familien ernähren. Diese Art der Arbeit ernährt so viele Familien.
3: Tatsächlich sagt Manuel Reyna vom Bauernverband in Andalusien, die marokkanischen Frauen gehören doch fast zur Familie, und dass Marokko ihnen gerade nicht erlaubt hatte, nach der Ernte aus Spanien in die Heimat zurückzufahren, weil es mal wieder eine diplomatische Krise zwischen beiden Ländern gab, darüber müsse man dringend reden.
4: Wenn diese Frauen, die wir wenn
2: Marokko sie mit ihrem verdienten Geld nicht zurück zur Familie lässt, dann werden wir ihnen weiter eine Wohnung stellen, Strom und Wasser. Sie zum Arzt bringen und mit den Kleinbussen zum Einkaufen. Unsere Pflückerinnen sind unsere Familie.
3: Was er zwischen den Zeilen sagt, eine ganz schön teure Familie. Denn auch wenn der vereinbarte Tageslohn niedrig ist und wenn oft sogar noch weniger gezahlt wird, schon gar keine Zuschläge für Überstunden- oder Wochenendarbeit, eigentlich seien die Landwirte die
4: Gekniffenen.
3: Wir tragen das ganze Risiko.
2: Wir müssen alles vorstrecken und bekommen keinen angemessenen Preis für unser Produkt. Von dem, was die Konsumenten bezahlen, sehen wir nicht viel. Einen bis eineinhalb Euro pro Kilo Erdbeeren, die im Supermarkt für sechs Euro verkauft
4: werden.
3: Das Preisdiktat durch die Abnehmer, auch in Deutschland, tatsächlich auch ein Thema in der Studie der Berliner Nachhaltigkeitsberatung. Gewerkschafter José Antonio Bravo steht noch immer auf dem Bahndamm, schaut in Richtung Raffinerie. Er hat seine Schlüsse gezogen.
6: Es muss endlich
2: Schluss sein mit dem Missbrauch, der Ausbeutung, die die Menschen krank macht. Die roten Früchte, die Erdbeeren, sie sind nicht mehr süß,
6: sondern bitter.